0: Muy buenas alumnos y alumnas del Profe Marinoa, lo prometido es deuda y aquí tenéis el maratón semanal en el que vamos a hablar de todos los pilares eh, y lo que considero más importante a la hora de educar a un perro, tener un perro y, en resumidas cuentas, tener un gran día a día con vuestro perro. Va a costar de siete capítulos, uno por cada día, ¿vale? Se publicará uno cada día y, bueno... Espero que os guste, ¿vale? Es, es un curro al fin y al cabo. Voy a intentar que este puente, pues, podáis tenga, tener una visión más amplia de lo que es tener un perro. Tanto para aquellos que tenéis y me seguís desde hace tiempo, como para los que acabáis de llegar. Y, por cierto, eh, aprovechando la situación, os quiero dar las gracias a todos porque hemos crecido muchísimo este año. En, bueno, ya sabéis que Spotify te da, pues, eso, el lugar precio escrito de vamos de los insights de spotify las estadísticas y tal y hemos crecido un montón he subido la publicación a, a instagram vale seguirme y darle like ya que eso pues bueno eh, a ver si consigo crecer un poco en instagram y bueno pues lo que os comenté el otro día tengo pensado estos siete capítulos llevarlos también a youtube estoy estudiando el cómo abrir un canal de youtube y demás y bueno os iré actualizando a lo largo de la semana porque es que quiero grabarlo todo a ver qué a ver si me da la vida vale entonces nada hoy el capítulo va a tratar del lenguaje canino algo fundamental en, en la vida del perro y del guía y bueno pues cómo descifrarlo, señales del perro eh, los aspectos claves, dar algún consejo sonidos, señales de calma comunicación durante el juego bueno ahora vamos con ello, ¿vale? a lo largo de la semana lo que os digo, os iré contando más cosillas y bueno no os voy a hacer spoilers ¿no? tampoco os voy a decir lo que vamos a tratar en toda la semana, pero bueno iros haciendo una idea de qué son los esenciales que alguna vez sí que lo habremos hablado en el podcast, pues sí pero oye no está de más, o bien recordarlo, y bueno, he hecho una investigación profunda y bueno y con todos mis conocimientos intentaré pues, que aprendáis lo máximo posible, ¿vale? Así que nada, vamos a por el episodio de hoy con el lenguaje canino. Empecemos por el lenguaje corporal. Visualizar a vuestro perro, tenemos la cola. La cola vamos a interpretarlo como un barómetro de emociones, ¿vale? El movimiento de la cola nos mide el estado emocional del perro, verlo así. Luego tenemos también las orejas y los ojos, que también son algo clave y en, los que debéis, o en lo que os debéis fijar. Y la postura corporal en sí, ¿vale? Vamos a profundizar en cada uno de ellos y vamos a empezar con la cola. Podemos tener dos tipos de movimiento, el rápido y suelto, que indica alegría, contento, ¿vale? De esto os pondré algún ejemplo en el vídeo de YouTube. Y... Una cola, bueno, esa vale, pues ya está. <risa> Significa alegría en sí, pero en cambio una cola erguida y rígida, pues puede ser una señal, bueno, es una señal de alerta y de precaución. Muchas veces cuando vemos esto, lo mejor es actuar y sacar de esa situación al perro. No está tensa, como puede ser, por ejemplo, encontrarnos de frente con un perro en una calle, estrecha. Ahí igual lo mejor es... Vale, vemos que la otra persona sigue avanzando porque no se ha fijado en la posición de nuestro perro, sigue avanzando, con el perro suelto, con el perro atado, da igual. Nosotros podemos coger, oye, llamamos al perro, venga, nos damos la vuelta, esperamos a que pase, buscamos una zona más ancha, nos cambiamos de acera, hay mil soluciones. Pero aprender a leer esta situación para hacer también la distinción con la de felicidad. Con la de felicidad podemos poner el ejemplo de... Un juego. Cuando al perro le ves que está como súper eufórico, vais a jugar, pues bueno, es una clara señal de alegría, ¿vale? Moverá la cola ahí súper contento. O cuando ve a otro perro y socializa, es su amigo, ¿vale? Ves que hay, que hay feeling entre los dos perros, ¿vale? Pues ahí tenéis otra situación de alegría. Luego, orejas y ojos. Las orejas y los ojos nos dan una pista de cómo se sienten los perros. Las orejas, por ejemplo... Tienes dos posiciones, las rectas. Esto también tengo que advertir que es, depende del perro. Por ejemplo, en el mío yo lo noto muy, muy rápido. Eh, hoy hemos estado en el monte, por ejemplo, y ha visto unas vacas, ha visto unos caballos. ¡Pum! Las orejas para arriba. Sin embargo, por ejemplo, cuando mis padres llegan y, y el perro se pone súper contento, lo primero que hace es agachar las orejas. Ya os voy a mandar una, algún día una foto, bueno, lo veréis en el vídeo también, de cómo reacciona mi perro cuando se pone contento, cuando le vas a mimar, cuando... ¿vale? Cuando hacemos algo que al perro se le ve feliz, pero no de emoción, no de... Vamos a jugar, no, ahí ya es alerta, uff, ojo, que vamos a jugar. No, me refiero al... Joder, qué bien, cómo me alegro que estoy viendo a mi propietario propietaria, voy a saludarle a que me mimea, que... ¿vale? Ya os, ya os digo, os voy a mandar... A, claro, obviamente trabajaré con mi perro en los vídeos porque todavía no quiero pedírselo a mis clientes en eh, plan, oye, voy a, ¿puedo grabar a tu perro para el canal de YouTube? Pues no sé, igual a todos no le hace gracia, ¿no? Pero bueno, ya os digo que soy nuevo en esto, lo mismo un día me lanzo y se lo pido. Pero bueno, poco a poco. Y bueno, el tema de los ojos. El tema de los ojos, habréis oído el de media luna, los ojos salidos, bueno... El tema de los ojos también no se da tanto, ¿vale? No es tan visual y depende del perro también. El tema de las orejas, pues a ver, si tenéis un Bulldog, pues, pues igual no, no. O si tenéis un Rastreator, que no me sale ahora la raza, el nombre de la raza, pues el del anuncio de Rastreator, pues obviamente las orejas, poco vais a saber de su estado de ánimo a través de las orejas, ¿no? Tanto de ánimo como de alerta, etc. Pero los ojos, ya ahí sí que lo podéis ver. En todos los perros, si te mira con ojos de media luna, se prefiere porque el iris se junta con el final del párpado y está como... Mmm, hay precaución, ¿vale? Sacamos al perro de esa situación. Significa agobio. Muy posiblemente acabe en, en un mal final, ¿vale? Entonces eh, intentamos sacarlo de ahí. Luego vamos a hablar también de la postura corporal. Tenemos el cuerpo erguido. Cuando el perro se hace grande... Generalmente pasa con otros perros, la típica cresta, mmm, ahí no tiene por qué desencadenar una pelea, ¿eh? ni mucho menos, pero tener cuidado. Significa de, vale, el perro está conociendo a alguien, ya si veis que empieza a aparecer la cresta, ojo, cuidado, porque no siempre aparece. Y bueno, se, yo por ejemplo dejo que se huela el perro, que se conozcan, se huelen oye, una meadita por aquí, el, el otro perro la huele, el otro perro otra meadita, el mío la huele, alea, ya se han conocido, nos vamos. O, oye, quién sabe si se, al principio entran en tensión, cuerpo erguido, cuerpo grande, y de repente pues luego se pone a jugar. A mí me ha pasado ya hablar más de una vez. Vale, entonces, saber interpretar a vuestro perro cuando le veis así de erguido, hay perros y perros, ¿no? O sea tener en cuenta que esto no se puede aplicar a todos los perros, por eso es muy importante que conozcáis a vuestro perro. Eh, esto os lo digo porque, vale, sí, igual a términos generales esto se cumple, pero a cada perro recordar que es un mundo. Entonces, conocer bien a vuestro perro, generalmente una posición erguida puede ser eh, y es un símbolo de, ojo, cuidado, me voy a hacer más grande que este perro que viene, no vaya a ser. ¿Vale? Recordamos, es un diálogo entre perros, así que como consejos en cuanto a esto, a cuanto al lenguaje corporal, os recomiendo que observéis atentamente a vuestro perro, conocerlo, vale, y sobre todo respetar esas señales, tomar acción con estas señales, y por último, a tomar acción me refiero pues a la situación que os he pintado antes, si veis que un perro está viniendo, el perro vuestro está alerta con una cresta, nos damos la vuelta, no pasa nada con las orejas erguidas, o sea, es, es leer el cuerpo del perro en conjunto. Estos tres puntos que os he dicho, tenerlos en cuenta y aplicarlos, ¿vale? Y luego, pues, premiamos esa comunicación que ha tenido el perro con nosotros. Entonces, pasemos a lo que son los sonidos. Generalmente, interpretamos que hay un sonido que es el ladrido, que por ahí se comunican los perros. Y mucho más allá de la realidad, esto es mentira, los perros no se hablan entre sí por, <ríe> por el ladrido, obviamente, porque hay perros que ni ladran. Entonces, quiero distinguiros tres sonidos muy característicos, el primero es el ladrido, que dentro de los ladridos, bueno, ya tenéis el episodio 33, es, mmm, hablo extensamente de ello, entonces no vamos a profundizar, que tampoco quiero hacer cada capítulo del maratón muy largo, y entonces, pues bueno, eh, tenéis ahí el episodio, echarle un ojo, que está muy bien, y el otro es el de eh, el lloro, el lloro del perro, pues cuando se pone muy contento, cuando se hace daño. Por ejemplo, alguna vez mi perro jugando con otros perros, pues o bien, o ha hecho daño, o le han hecho daño de cachorro. Y el, el lloro característico agudo que, que muchas veces ya habéis oído a vuestro perro, casi seguro. Vale, pues bueno, daño, alegría, cuando hay mucha alegría, cuando explotan de alegría. Por ejemplo, yo al perro cuando, cuando vuelvo de trabajar, vamos, me hace un festival del lloro, es... es uf, ¿Vale? Esto, bueno, tampoco podéis hacer mucho más, ¿no? Pues jugando, si veis que, por ejemplo, un, un ejemplo muy bueno, que aquí sí que deberíais reaccionar, es que si vuestro perro, cachorrín, está jugando, por ejemplo, con un perro, con el mío, 40 kilos, le está agobiando, sí, que están jugando a buenas, pero ya empieza el vuestro a lloriquear y tal, ya sacarle de ahí, sacarle de esa situación agobiante, porque no le gusta, no está a gusto el perro, ¿vale? Distinguir entre el lloro bueno y el lloro malo así como consejo. Y luego también el, el, lo que yo le llamo el motorcito, es decir, ese, mmm, ese gruñidito sin ladrido, vale con ese ya, ojo, con ese ya está diciendo el perro, oye, que estoy aquí, que no hagas eso que vas a hacer. vale Esto muchas veces eh, con clientes pasa que está el perro comiendo, le vas a echar la mano a su comida, porque sí, por los motivos que existan, da igual y el perro se te pone a gruñir. Ojo, hay ojo porque hay muchos perros que se te pueden lanzar. Te puedes llevar un mordisco, te puedes llevar lo que sea. Entonces, este ya os diría que es el que más precaución hay que tener. Otro punto importante son las señales de calma. Vamos a ponerlo como el tercer punto de, de este episodio. Y pues de esto ya hemos hablado alguna vez también, pero son... Los típicos bostezos, desviar la mirada, girar la cabeza o todo el cuerpo, lamerse los labios. Aquí hay un, no un sinfín, pero hay muchos movimientos que ejecuta el perro que joder, podemos interpretarlos y nos ayudan a comunicarnos con él. Esto puede ser cuando se siente agobiado, cuando está ansioso, cuando se siente amenazado. Se recurre, se recurre a estas señales de calma para o bien tranquilizarse a sí mismo y lo que es lo, lo mejor, la mejor situación, para que tú te enteres de que, oye, el perro no está bien. Está bien enseñar los dientes, lo había olvidado, es muy importante esa también. Entonces, así como ejemplos en la vida cotidiana, pues, por ejemplo, tu perro está en el parque y se acerca a otro perro desconocido y le, le saca los dientes. Pues vale, pues ahí te está diciendo el perro, oye, eh, no, te, no te acerques, que me caes mal, por lo que sea, pero tira, luego estás continuamente sobando al perro, otro ejemplo ¿eh? estás continuamente sobando al perro eh, invadiendo su zona personal su, su cara, le tocas mucho la cara empiezan a bostezar empiezan a reclamarse los, los labios esto los labios no, el hocico esto es que el perro está incómodo Joder, pues respeta ese espacio que tiene, deja de acariciarle que es que el perro no quiere acariciarle Muchas veces nos pensamos que el perro quiere mimos y más mimos, pues que no, que necesitan su espacio personal. Y no hay, que, no hay que meterse dentro de ese espacio. También, alguna vez que se ha regañado al perro, notas cómo desvía la mirada, cómo se relame el hocico. Eso es. No es que sea una ignorancia, no es que te ignore. Es su manera de mostrar que entiende que le estás reprimiendo ese comportamiento y quiere evitar el conflicto. El perro. Siempre quiere evitar el conflicto, o casi siempre, ¿vale? Entonces, hay que saber leer esas cosas. El perro ya sabe que lo ha hecho mal. Y, bueno, con un correcto procedimiento podemos terminar de evitar la repetición de esa conducta. Ojo, nunca peguemos al perro, ¿eh? Siempre lo digo, nunca. Vais a romper el vínculo y va a ser mucho peor. No lo hagáis, ¿vale? Hecho este paréntesis, sigamos. Y vamos a hablar sobre la comunicación durante el juego, algo que considero muy importante, porque yo fomento mucho el tema del la, de adiestramiento la a través del juego, nada de tanta chuche. Entonces, algo que le motive, que le motive. Vamos a poner el caso de eh, con otros perros, y es el típico eh, la típica reverencia de juego. Muchas veces lo hemos visto que se estiran sobre sus dos patas delanteras, elevan el culo, esa exposición de, oye, vamos a jugar. Muchas veces lo habréis visto, si tenéis un perro social o, o lo habéis visto por el parque, y es eso, que el perro se inclina hacia adelante con las dos patas, ¿no? Luego también tenemos los mordiscos, los mordiscos durante el juego. No os penséis que, que se van a matar los perros, que, que no, que se están mordiendo porque juegan así, sobre todo los cachorros. Yo tengo una amiga que juega con mi perro, vamos, una amiga, una amiga mía tiene una perrita, una, bueno, una perraza que es más grande que Dante, es o sea, es 50 kilos de perra, que les ves jugar y parece que se van a matar, pero es que se sabe que están jugando. Sí que es cierto que los primeros días yo, yo me acojonaba, y dije, pero a ver, aquí estos dos se van a matar. Porque gruñéndose todo el rato, elevándose sobre las dos patas traseras, eh, bueno, 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 a lo modo pelea. Luego se rebozaban, se mordían la cara, se... Pero, oye, ¿son más felices los dos juntos? Por eso digo que no es necesario generalizar. Y cada perro es un mundo, entonces, pues sí. Hay unas normas básicas, unas una teoría básica, no unas normas, que, bueno, que nos pueden guiar, ¿no? Son algo que igual el 80% de los perros lo cumplen, pero igual el tuyo no. Entonces, con la experiencia y con probando y probando, vais a acabar entendiendo a vuestro perro. Así es como aprender un idioma nuevo pues poco a poco lo vais a ir aprendiendo. No te intentes meter todo el idioma chino en las dos primeras semanas que tengas el perro, ¿por qué no? Y el perro luego es que cambia. Entonces, tener paciencia. Y para terminar el episodio, quería hablaros de, pues, a raíz de esto, del no generalizar, de un poco los mitos. Los mitos de, de que se escuchan por ahí, ¿no? En los pipicanes y que te lo dice tu cuñado. Pues, por ejemplo, uno es el de que si el perro, un perro que mueve la cola siempre está feliz. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Un movimiento rápido, como hemos visto antes, y con la, y con la cola erguida, pues bueno, no tiene por qué ser que, oye, estoy feliz. Puede ser cualquier otra cosa. Cada perro se... Porque yo sí que lo he visto que el perro estaba con la cola erguida, un poco de movimiento, no, no un un aleteo del de lado a lado entero que se parece que se le va a dar la vuelta el, el rabo. No. Un mínimo movimiento, pero eso ya es moverse y lanzarse por el otro perro. Esto yo lo he visto en el parque y es que es, sobre todo en los pipicanes, que de verdad pff, no os los recomiendo para nada. Entonces, no generalicéis, ¿vale? Yo os doy consejos que son, de forma general, ciertos. Y que sí, que un muevo... Por ejemplo, en mi perro en este caso se da... Cuando mueve la cola erguido, es que está contento que quiere jugar con el otro perro. Sin embargo, cuando se encuentra con otro perro y tiene el, el rabo erguido y fijo, ahí ya le digo, Dante, ven. Dante viene, le ato, pasamos al lado y listo. ¿Vale? Luego, un perro que gruñe siempre es agresivo. Y siempre es reactivo contra perros, humanos. No, esto... Tampoco es del todo cierto. El gruñido es una forma de comunicarse y no siempre significa agresividad. A mí mi perro alguna vez me ha gruñido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el otro día el capullo de él empezó a morder la cama porque quería salir. Y yo no podía salir por X motivo. Pues que me gruñó. Eso no significa que me vaya a agredir. Me está diciendo, oye, que quiero seguir mordiendo esta cama. Quita. Quita. Que no me va a morder. ¿vale? porque le conozco es mi perro, etcétera, lo que os he dicho antes no me voy a repetir, pero me ha querido comunicar eso ya está, pues yo se lo quito tranquilamente el perro se queda ahí quieto en su sitio y listo, y listo y se pasa a la situación, se evita se le deja solo ahí, y listo ¿vale? y luego el último es que si un perro te mira directamente a los ojos te está desafiando mira, esto de la dominancia y estas mierdas, es que eh, a ver que yo también te puedo echar un pulso de miradas y no es que te estoy diciendo, venga, a ver quién gana. El último que quede en pie. No, no. Puede ser también una señal de confianza perfectamente. Joder, muchas veces. O de pedir. También pueden pedirte mirándote así y no te quita mirada. Mi perro cuando me estoy comiendo una chuleta no me quita mirada. Entonces, ¿qué te crees? ¿Que me está desafiando? Venga, vamos a pelear a ver quién gana la chuleta. No, no. Vale. Entonces... Un poco quiero que tengáis esto muy en cuenta como consejos finales, pues eso, los es que os he ido diciendo a lo largo del episodio, pero para resumir sería pues que observéis muy muy atentamente al perro, a vuestro perro, conocerlo a base de, de ver y de estar atentos. Me cago en ella, no, no paséis con el móvil, estaros a vuestro perro, que media hora que no estéis con el móvil no pasa nada. Ojo, eh, que no estoy diciendo que todo el mundo lo haga. Esperando que no veo a chavales y a personas adultas, pues que se despreocupan olímpicamente del perro. El otro día se me vino un perro conmigo y con Dante. ¿Por qué? Porque le llamaba más mi perro y yo, porque yo también le dije, eh, chico, no sé qué. Porque le vi solo al principio, también es cierto. Pero se venía con nosotros. ¿Por qué? Porque el dueño estaba en la otra punta de la calle mirando el móvil con música. Entonces, a ver, ahí os pido que hagáis una reflexión, una pequeña reflexión de, jo, tengo un perro, vamos a disfrutar ese momento a solas, ¿vale? Que es media horita al día, por la mañana, otra media por la tarde y otra media por la noche. Entonces, dicho esto, cerramos el episodio de hoy. Primer día del maratón cumplido. Os espero mañana con el tema socialización. Para el día siguiente. Ahí os lo dejo, ¿vale? Os espero mañana con el segundo día del maratón. Hasta mañana.